0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Él es bueno, Él es fiel. Y hoy para mí es una bendición no tener que predicar, aunque cuando predico también es una bendición, no piense mal. Porque después dice, mire, el pastor dice que es que una bendición cuando no predica. No, es una bendición cuando predico, pero es una bendición también cuando no predico porque recibo. Amén. ¿A cuánto le gusta escuchar la voz de Dios? ¿A cuánto le gusta recibir palabra de Dios? A mí me encanta recibir la palabra del Señor y pues, nada, para mí es una bendición en ese día, no voy a predicar yo Pero cuando usted esté viendo al predicador Usted va a decir, es el pastor o Sí, de verdad Él es mayor que yo Su cabello lo dice todo Y para mí es una bendición hoy eh, Cederle el, la plataforma a mi amado hermano Gustavo Quien va a compartirnos la palabra en esa mañana Y le pido que le dé un aplauso al Señor por su vida
1: Gloria a Dios, Gloria al Señor, y a su nombre, y a su nombre, Dele fuertes palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos, al que merece toda gloria, todo honor, toda alabanza, amén, yo voy a predicar, usted me va a ayudar, vamos a predicar y adorar al Señor, alabar, amén, de repente usted me ve que estoy predicando y digo a su nombre, y usted le da gloria a Dios, amén. Para que usted también adore mientras se predica la palabra. Para mí es una bendición estar aquí en este día acompañándole. Eh, reciban saludos de nuestros pastores en nuestra casa allá en Panamá, Iglesia Ministerio Gerrel. Nuestro pastor, eh, Emilio Mendoza, su esposa, le mandan saludos, un fuerte abrazo. También reciban saludos de eh, mi esposa, que no me pudo acompañar porque está en Panamá, con una responsabilidad en el ministerio, pero le manda un saludo y un abrazo. Y igualmente de mi madre. ¿Cuánto conocen a mamá? Amén. Ella les manda saludos. Manda un saludo, un abrazo especial también a los hermanos de Venezuela. Y les dice que está orando por su nación. Amén. Ella me dio esas instrucciones y yo debo ser obediente. Gloria al Señor. Para mí es una bendición siempre poder estar acá con ustedes eh, en esta casa. Esta bendición, este honor que me concede mi hermano Para compartir una palabra Para traer el mensaje de Dios, amén Y eh, tantas cosas uno piensa cuando uno viene Déjame ver, esa es la hora ahí enfrente, ¿verdad? Gloria a Dios ¿Sabes cómo somos los predicadores que a veces? Eh, es una bendición porque yo meditaba tantas cosas El Señor ponía cosas en mi corazón Yo no recuerdo de cuándo comencé a predicar, pero un día me llamó una anciana profeta y me dijo, Gustavo, tú vas a empezar a predicar. Y de ahí comencé a predicar viernes, y predicaba miércoles alguna vez y de ahí ya comencé a predicar en la iglesia. Pero en los últimos meses había tenido algunos, algunos días que no había predicado y de repente iba, iba a haber una predica en un sepelio, se abrió un, un espacio, el predicador no pudo, y lo tuve que hacer yo prediqué tremendo estaba lleno se convirtieron muchas almas y en ese momento el señor puso un sentir en mi corazón y me, me dijo me, me, me hizo sentir que se agrava, agradaba cuando predicábamos cuando compartíamos la palabra y yo dije gracias señor pues por esa gracia que nos ha concedido ese, ese. y muchas veces no ha, han, han habido momentos en que no vamos a predicar y Dios abre los espacios para que lo hagamos. Y damos gloria a Dios por eso, porque eso nos, nos los ministros saben cuando tienen ese tipo de experiencias con Dios, nos fortalecen, nos. nos. Entonces yo recuerdo cuando Leo viajó una de las últimas veces, eh, y él vino, yo, me, 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 el Espíritu Santo me inquietó y me comencé a preparar en una palabra, en un mensaje y todo, voy a preparar esta, esta palabra, me voy a preparar para cuando Leo venga tal vez no predique en la iglesia y yo pueda ir y, y predicar allá para que esté un poco porque viene de viajar y todo eso pero no pude o, 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 o no hice la, lo necesario no pude llegar fue pues, el asunto pero entonces en el estar aquí y, 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 y compartir con ellos en una iglesia donde estuvimos y todo el Señor me, me puse en mi corazón, Él me trajo amén, el Señor nos trajo acá para hacer de bendición para compartir una palabra en este caso del tema que usted tiene en este año como su, su palabra rema, la palabra que Dios le ha dado. Amén. Está en primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a estar viendo, yo creo, como del 5 hasta el 12, más o menos. Sí, porque no conozco mucho de, de, de flores, de rosas, pero dice que las, las rosas, los que están los rosales, los que trabajan, los que ven, dice que aún en... En invierno cuando los rosales están inactivos Siguen teniendo sus espinas Y muchas veces nosotros en el caminar cristiano Por más que estamos buscando de Dios Estamos pegados de Dios Estamos rogándole, estamos creciendo Estamos ayudando, estamos procurando ser obedientes Sentimos que, que, que hay pruebas que persisten Que rogamos a Dios que le ponga fin Que hay situaciones difíciles ¿No? Y estas cosas van a pasar en la vida del creyente. Estas cosas se van a dar en tu vida como cristiano, en tu vida como hijo de Dios. No todo como es como dicen, no va a ser el camino cristiano un, un, un camino de rosas. Y las prédicas a veces, muchas veces son tremendas motivadoras para hacer crecer nuestra fe. Pero vemos como que algunas cosas no cambian porque toman tiempo en Dios porque Dios nos está formando, nos está preparando y por esa razón el apóstol Pablo nos regala esta carta el, el apóstol Pablo escribe esta carta porque en ese momento la iglesia que estaba creciendo eh, lo, los expatriados, los que estaban fuera de su, de su lugar, de su nación estaban sufriendo persecución, estaban siendo perseguidos ¿verdad? y hay persecución en la vida y nosotros como creyentes debemos saber administrar eso porque vas a tener persecución no tanto como persecución, sino vas a tener situaciones en tu vida, vas a tener circunstancias en tu vida, ¿verdad? Entonces, debemos saber eso, porque mi respuesta, mi respuesta, esa persecución puede causar crecimiento o puede causar amargura. ¿Cómo yo voy a responder ante la situación difícil, ante la prueba? Va a determinar cuál va a ser el resultado. Pedro estaba observando las crecientes dificultades Las persecuciones, las dudas que habían Todas las, las cosas que estaban pasando Y él escribió esta carta para darle ánimo Para animarlos Para darle esperanza Para darle sentido, aleluya Porque en algunos cristianos se habían generado dudas Alguna gente estaba ya, estaba como dudando del camino Alguna gente estaba como pensamos, decimos en buen panameño eh, Pensando en tirar la, la toalla Y el apóstol Pablo ayudado de Silvano porque dícese de esta carta que tiene un, 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 un griego un idioma muy, muy florido muy hermoso es una carta muy especial y por las características del apóstol Pablo no hubiera podido escribir esta, así que Silvano le ayudó a, a escribirla pero es palabra de él inspirado por el Espíritu Santo entonces escribe esto para animarlo Pedro anima a los, a los creyentes a que luchen en la persecución nosotros gracias al Señor no tenemos esas persecuciones Que sí se están dando en otros lugares del mundo Pero tenemos problemas Amén Tenemos circunstancias difíciles Tenemos batallas Amén Tenemos batallas contra las tentaciones Batallas contra las preocupaciones Esas son las, las persecuciones nuestras muchas, muchas veces Tenemos, tenemos ansiedades la vanagloria de la vida toda esta cosa que se levanta como tu vida como creyente es una persecución y a su nombre es una persecución porque te quiere complicar el camino no quiere que tú avances que tú crezcas que tú llegues a la meta a lo que cantábamos en antes que Cristo viene a buscarnos en una nube aleluya y estamos sin mancha esperándoles amén ¿cuánto están esperando la venida del Rey? gloria al Señor gloria a Dios así que quiero invitarle que busquen su Biblia bueno también eh, Pedro nos dio una llave con esta palabra. Y no es que voy a predicar de la llave, pero sí lo hago para traer a memoria, porque el domingo 7, para ser exacto, Leo le predicó un mensaje acerca de la llave. Amén. Y Pedro, a través de esta palabra que han recibido, nos ha dado, porque yo, yo he tomado esta palabra para mí también, nos ha dado una llave. Dice la Biblia, acompáñenme en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 en adelante. Déjame ver cómo hago con esto para... Para tratar de tener la versión de ustedes Para que les sea más claro Aquí está Dice la palabra en Primera de Pedro Capítulo 5 del versículo 5 en adelante Estamos viendo nueva traducción viviente Del mismo modo que ustedes Hombres más jóvenes Tienen que aceptar la autoridad de los ancianos Y todos sírvanse unos a otros con humildad Vamos a dar inicio desde aquí del versículo 5 La parte B Y todos sírvanse unos a otros con humildad Vean una confirmación de mi mensaje Esta mañana con la oración de la pastora en el devocional Porque Dios se opone a los orgullosos Pero muestra su favor a los humildes Así que humíllese ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará con honor ¿Cuántos lo creen? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Gloria a Dios, tremendo, tremendo. Qué confianza vivir con esa palabra en el alma. Él cuida de nosotros. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque Él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo, en todo el mundo, también están pasando el mismo sufrimiento. La cosa que nosotros pasamos, otros hermanos también la están pasando. No piensen que somos nosotros solitos. Y en su bondad Dios los llamó a ustedes, a ustedes Dios los llamó, gloria a Dios. Dios nos llamó a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo... Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá Y los afirmará sobre el fundamento sólido A Él sea todo el poder para siempre, amén Dele fuerte palma al que vive y reina, aleluya Gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo Gloria al Rey Ajá. Entonces, quiero que veamos algunos puntos importantes que hemos extraído de aquí y lo primero que Dios nos llama es a humillarnos, dice Así que humíllese ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él nos levantará con honor ¿Cómo nos va a levantar Dios? Con honor Y dice la Biblia que Él nos levantará, esto es tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué trata este requerimiento? De humillarnos por el estado de un bien mayor Dios quiere que nos humillemos porque nos va a llevar a un nivel superior Amén. esa circunstancia, situación que está pasando el llamado de Dios a que nos humillemos es que nos va a llevar a un nivel superior ¿cuántos lo creen? amén es decir que Dios le está diciendo amantes de su presencia que se humillen humíllense porque los voy a llevar a un nivel superior y no es palabra de hombre es palabra de Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Ahora, ¿cómo logramos esta palabra? Dos cosas importantes que están en el texto Amén El mensaje debe ser bíblico Y el mensaje que estamos transmitiendo es totalmente bíblico Extraído de una palabra que Dios ha conferido a la iglesia Por lo tanto, como usted forma parte de esta casa Esa palabra es para usted esa palabra es para regir su vida esa palabra es para que cada día usted la ponga en práctica la ponga por obra ¿Cómo? humillándose delante de dios lo vamos a ver más adelante pero hay dos elementos aquí importantes dentro del texto dice número uno y todos sírvanse unos a otros con humildad eso lo vemos en el versículo 5 en la parte b y todos sírvanse unos a otros con humildad y di y dice, y lo otro es humíllense ante el gran poder de Dios, ante el gran poder de Dios. Esos dos elementos vamos a estar viendo en este punto. Humillémonos por el estado de un bien mayor. Te vas a humillar, pero vas a recibir algo más grande. No porque tú lo estás pidiendo. Ay, Señor, me, me arrodillé esta mañana a tres horas y estuve orando ahí clamando, Padre, olvídate de eso. Tú solamente humíllate, que lo demás está en la mano de Dios. Él te va a exaltar, Él te va a promover Él te va a llevar a un, a un a un estado mayor Gloria a Dios Entonces, ¿por qué definir esto así? Porque es necesario que nosotros tengamos claro el contexto Porque ¿cómo voy a poder ¿cómo voy a poder obedecer? ¿Cómo voy a poder atender el mandato de Dios Si no estoy claro en el concepto de lo que Dios está pidiendo? De lo que Dios está mandando Amén Gloria al Señor y todos sírvanse unos a otros con humildad. Vemos que hay aquí, yo lo, yo lo llamé o yo lo vi, una, una, humi, una humillación horizontal y una humillación vertical. Amén. Y esta humillación, o lo que Dios está pidiendo aquí, es horizontal. Es entre nosotros mismos. en ser humildes los unos con los otros. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? Dale gloria a Dios y a su nombre. Y a su nombre, y a su nombre, dale fuertes palmas al que vive y reina, aleluya. Oh, gloria al Señor. Yo sé que están bien animados. Gloria a Jesús. Entonces, este mandato de Dios, esta, esta palabra de que, de que seamos, de que sírvanse unos a otros con humildad, viene de, del verbo griego en cobomai. Y esto da la idea, esto da la connotación, enseña acerca de de ceñirse, en ese tiempo los esclavos, los siervos se ceñían un delantal blanco eso los, los identificaban que ellos estaban para servir que ellos sean de servicio recordemos que la iglesia en este momento está, está atravesando un momento difícil está atravesando un momento de persecución está, tra, está atravesando un momento de persecución y el apóstol Pedro le está diciendo prepárense para servir, sean humildes, ámense sírvanse los unos a los otros, aleluya, amén Tú debes estar dispuesto a servir a tu hermano Tú debes estar dispuesto, aleluya A humillarte Porque muchas veces nos cuesta Es que el apóstol sabía Y era la única manera En que ellos iban a poder Atravesar el tiempo que estaban viviendo La persecución que estaban viviendo Entonces Dios nos está diciendo En las situaciones difíciles que tú tienes Sé humilde Sé humilde Si algo no te gusta Sé humilde Humíllate delante de Dios ya sea en el lugar de trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea en donde sea Dios quiere que nos mantengamos una postura humilde, de humildad Amén Y muchas veces, por la naturaleza caída que nosotros tenemos, nos cuesta ser humilde Pero esto es lo que nos está mandando aquí el Señor a través del apóstol Dice la palabra en Proverbios 16, 19 Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo de con los soberbios. La humildad será bendecida por Dios. Cuando tú eres humilde, Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir puertas, porque Dios ama a los humildes. Amén. Y lo estamos viendo aquí, aleluya, el Señor nos lo dice. Dice, y todos sirvanse uno a otro con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Y ¿Cuántos aquí quieren el favor de Dios? ¿Cuántos aquí quieren que Dios le abra puertas? ¿Cuántos quieren aquí que Dios le conceda su favor? Amén dele fuertes palmas al Rey de Gloria Dele fuertes palmas a ese Dios que vino a alabar, que vino a adorar Aleluya Su presencia llena este lugar Amén ¿Por qué? Porque ustedes lo aman Amén Ese es el nombre de la iglesia, ¿cierto? Amantes de su presencia Y ese deseo de su corazón de amar le hace que su presencia descienda Y esté en medio nuestro ¿Por qué es tan importante la postura de la humildad? ¿Por qué es tan importante que la palabra del apóstol se toma el requerimiento de esto? Gloria a Dios, es tan importante, amado hermano, porque la humildad preserva la paz. La humildad garantizaría que la paz sería preservada en la iglesia. La humildad garantiza, aleluya, que la paz será preservada en las sociedades, en la iglesia, en la familia, en las relaciones personales. La humildad garantiza eso. Amén. ¿Qué pasa cuando vemos un grupo reunido o estamos todos y llega un hermano orgulloso? Un hermano con orgullo. Un hermano que cree que se la sabe todas. Que, se, que, que él es el que está en control. Y es como que nadie quiere. No lo apartan, sino que él mismo hace que la gente se aparte de él. ¿No? Porque, porque como que el orgullo, la prepotencia, la altivez no trae cohesión pero el que es humilde la gente lo busca la gente le gusta estar con él la gente le gusta relacionarse con él entonces por eso es que la humildad en el consejo del apóstol Pablo es tan importante para que la iglesia esté unida para que la iglesia avance en los propósitos, en las metas aleluya, que el sueño la visión que Dios ha transmitido al pastor que ha puesto en su corazón esté también en toda la grey y pueda avanzar y conquistar los sueños de Dios Recuerden que lo que estamos haciendo como iglesia, viviendo como iglesia, son los sueños de Dios. Amén. Estamos esperando su venida, estamos anhelándole, y mientras tanto estamos trabajando para salvar al perdido. Y toda esta gloria la tenemos gracias a Jesucristo, Señor nuestro. Dice la Biblia el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 3. Por el privilegio especial que Dios me ha dado, o sea, Dios le había dado una autoridad a él para poder hablar yo les puedo hablar, yo los puedo aconsejar porque Dios me dijo, Dios me autorizó y es lo que hace el predicador cuando habla la palabra de Dios autorizado por Dios da el mandato de Dios lo que Dios quiere dice y le dice por el privilegio especial que Dios me ha dado les pido que ninguno se crea mejor que los demás oh gloria a Dios más bien usen su buen juicio para formarse una, una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado. Amén. Entonces debemos tener nuestro, nuestro ser bajo eso. Dios me da la fe, aleluya, para que yo sepa, para que yo pueda ser humilde. La fe me ayuda a ser humilde. Aun cuando nos humillamos, cuando el pueblo de Dios se humilla, Dios lo oye. ¿Cuántos lo saben? Cuando nosotros como pueblo... La iglesia del Señor, porque cuando hablamos de pueblo, hablamos de la iglesia del Señor, nos humillamos. Dios oye nuestra oración en los cielos, perdona los pecados de la nación y restaura la tierra. Sí, Señor, ¿cómo así Gustavo Paul? Sí, hermano, vamos a verlo vamos a verlo físicamente en la nación. Usted ve eso, esos desmanes que pasan en los carnavales, esos desbarajustes la gente ahí toda llena de alcohol adorando a otro Dios porque ellos declaran que están en la fiesta del Dios Momo y que están ahí adorando y están ahí clamando y por qué ustedes creen que no pasan más voy a usar una palabra que no se conoce mucho destrampicidio en Panamá por qué no pasan más fenómenos naturales por qué no viene juicio de Dios ¿Ah? de una gente que están allí levantando la mano pidiendo agua, Dios mío se están quemando pidiendo guaro campana, dicen ellos ¿Pero qué pasa? Hay una iglesia clamando, hay una iglesia orando, hay una iglesia humillándose, aleluya, haciendo ayuno. Padre celestial, ten misericordia. Padre de la gloria, mire, guárdanos Señor. Oh Rey eterno, guarda la nación, cúbrela. Padre, mira, guárdalo, ten misericordia de ellos, Dios. Oh Padre santo, que no hayan accidentes, que no hayan muertos, que no hayan riña. La iglesia está clamando y Dios desde los cielos está en el trono. Mirando la iglesia Ay hermano Octavo, pero usted dice una cosa Vamos a verlo bíblicamente Dice la Biblia en segunda de Crónicas, Capítulo 7 Versículo 13 Puede ser, Dios le dijo a Salomón Nos dio esta revelación a través de Salomón Puede ser que a veces Yo cierre los cielos Mire cómo, cómo actúa Dios Para que no llueva O mande langosta para que devoren las cosechas O envíe plaga entre ustedes Porque ellos estaban mal ellos, 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 ellos a veces pecaban adoraban a otros, otros dioses eran idólatras pero Dios dijo pero si mi pueblo que lleva mi nombre, aleluya es decir, hoy día nosotros la iglesia de Jesucristo se humilla, se humilla, se humilla, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa yo iré desde los cielos número uno, Dios nos va a oír y perdonaré sus pecados y restauraré, sanaré su tierra Mis ojos están abiertos Mis ojos estarán abiertos Y mis oídos atentos a cada oración que se eleve desde este lugar, aleluya A cada oración que se eleva desde la casa de Dios Dios la escucha, Dios la recibe, aleluya Y Dios muestra su favor y su misericordia para los que se humillan Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, aleluya Démosle gloria a Dios, démosle palma, Alabemos su nombre porque es bueno, es bueno, es bueno Y cuando su pueblo se humilla, las cosas cambian las cosas cambian. Oh, bendito eres Dios. Gloria al Señor. Siendo nosotros humildes, cuando somos humildes, tenemos la seguridad del consuelo de Dios. Puedes estar seguro, puedes estar tranquilo, Miguel, de que Dios te va a consolar. De que Dios va a hacer lo necesario para que en las circunstancias que tú y yo nos encontremos, recibamos consuelo. Dice la Biblia que libro de segunda de Corintios, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo No tenían descanso Sino que en todo Fuimos atribulados De fuera conflictos ¿Verdad? Porque hay situaciones De fuera conflicto. Tenemos conflicto. Por eso que esa palabra, esta carta Es viva hoy para el creyente Hay conflictos Hay situaciones en el trabajo Hay situaciones en la familia Hay circunstancias tenemos conflictos que no nos permiten muchas veces Vivir la vida cristiana como queremos Vamos caminando y se presentan situaciones Obstáculos que caen, situaciones que se presentan Pero dice la palabra, aleluya De dentro, temores Temores que hay dentro Temores que nadie sabe Temores que no se los compartes a nadie Porque tal vez te avergonzaría Tal vez pensarían, pero mira el loco Este es lo que está pensando, este es un ridículo de que, que, que el mundo se va a acabar mañana Pero ese es un temor que tienes es un temor tuyo, aunque no lo compartes Hermano, usted cree que hay gente que están preocupados Cuando escuchan cada vez y que no, que van a poner chip Que no, que, 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 que viene un asteroide Y ese poco de noticias que salen por ahí Porque a la gente le gusta escuchar las noticias del Instagram Y de todos estos medios En vez de recibir la buena noticia Que tiene la palabra de Dios, amén Gloria a Dios Entonces dice De fuera conflicto, de adentro temores pero Dios que consuela a los humildes, a los humildes, a los humildes, nos consoló con la venida de Tito en este caso. Dios los consoló. Dios tiene consuelo, amado hermano, para nosotros en esa situación, en esa circunstancia, Dios tiene consuelo cuando nosotros somos humildes. Entonces hemos visto lo que hemos llamado la humillación horizontal entre nosotros, aquí plano en la tierra, ¿verdad?, pero hay otra humillación Que la dejé para segundo Porque la humillación Que llamo vertical De abajo Hacia arriba Es con Dios Es la demanda Que Él nos hace Porque dice El punto número dos En la palabra Humíllense Ante el gran poder De Dios Entonces también Tenemos que humillarnos Delante de Dios Y ese es el llamado Del Señor a la iglesia No solamente pero no solamente hacia Él primero vimos Sino entre nosotros mismos a ser humildes Y humillarnos ante Él Y ese viene del griego Tepeinoso Tepeinoso Suena como algo de peinarse Pero no no es peinarse ni nada de eso. Tepeinoso Figuramente, Figurativamente de humillar En la condición del corazón ¿No? Nuestro corazón Allanar, bajarnos Ser humildes aunque nos vemos bien, con mi saco, mi talle, mi zapato, ministro de Jesucristo, pero por dentro soy humilde, soy un obrero, presto para lo que haya que hacer. Porque mi, mi humildad, estoy en el corazón, estoy humilde. Porque si no estoy humilde en el corazón, si no estoy humillado delante de Dios, si no estoy humillado delante de Dios, no voy a poder ser humilde ante los hombres. Por el estar humillado ante de Dios me permitirá ser humilde entre los hombres. Y dice, viene de ahí de que de porque necesita, necesitaría este momento en esta condición de persecución bajar humildemente, humillarnos, ¿no? Y era necesario en esta condición de persecución, en esta en esta en esta condición que estaba padeciendo la iglesia de sufrimiento estar humillado delante de Dios y nosotros como iglesia como pueblo de Dios si queremos permanecer queremos tener éxito, queremos alcanzar la promesa, necesitamos mantenernos humillados delante de Dios, no es en vano la palabra que el Señor nos ha dado la denominación de donde provenimos, asamblea de Dios, este año también tiene un lema y se nos está a los ministros eh, guiando a esto Habla acerca de volver a la senda antigua Y siento que eso habla también de humillarse Ante el Señor Amén Para que Él nos exalte cuando sea tiempo Gloria a Dios Y antes de continuar viendo dice El orgullo sin embargo perturba La altivez, la soberbia El engreimiento como decíamos hace un momento eh, me, me, Meditaba Él el, el sábado desde que estuve con, con mi hermano el viernes en un, era un lugar hermoso en la iglesia allá en un tiempo maravilloso me encantó la iglesia del pastor Nick y luego que terminó el mensaje y todo yo me acerqué al pastor y le dije pastor tremendo me bendijo su mensaje le compartí una palabra también al, al pastor y todo lo demás ellos me vieron así el pastor que yo me acerqué y todo lo demás mi hermano me presentó le dio que era su hermano pero no sé no Digo cosas que Esta cosa la, la menciono No me gusta mucho Hablar de mí Decir cosas así Pero sentí como En ese momento El mensaje que iba a predicar Lo estaba poniendo en obra Acercarme de esa manera Sencilla Humilde Yo me vieron No sabía Siendo yo también Un, un hombre de Dios Un ministro de la palabra Un hombre con cierto Conocimiento ya Que el Señor En su misericordia Nos ha concedido Entonces pude experimentar Eso ahí Pero es importante Que nosotros podamos que usted pueda abrazar, no tome a la ligera esta palabra que el Señor le ha dado este año, de humillarse ante su presencia. Si puede, si tiene los mecanismos, agarre la, la computadora, corte el texto, péguelo en las paredes, péguelo en un leo, puede mandar unas calcomanías, algo así, péguelo en la puerta de la nevera, para que esté constantemente en nuestra palabra. Cuando nos aflojamos en la oración Cuando nos aflojamos en la lectura de la palabra Ay, verdad que yo tengo que estar No puedo, no puedo descuidarme Yo tengo que estar metido con Dios Y nos hace traer a memoria Cuando nos humillamos Podemos retrasar la ira de Dios Así sí lo voy a pedir a los muchachos Allá en, en que me, me digan ese texto Segunda de Crónicas 32, 26, Por favor Para que lo veamos ahí Que cuando nosotros nos humillamos, hermanos Podemos retrasar la ira de Dios Segunda de crónicas 32, 26 Gloria al Señor Tú pensé anoche Gloria a Dios Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Dele palmas al que vive y reina Aleluya Al que se está moviendo en este lugar El Espíritu Santo se está moviendo El Espíritu Santo está refrescando su vida Gloria a Dios Dice Los oficiales Entonces Entonces 26, 26 Ajá como lo tenía 26 está bien entonces Ezequiel se humilló y se arrepintió de, de su soberbia siga adelante con el 27 junto con el pueblo de Jerusalén de modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida de Ezequías. venía un juicio de Dios habían, habían ofendido a Dios no sé qué habían hecho pero dice la Biblia que Ezequiel se humilló Delante de Dios Clamó, se postró delante de él Y Dios detuvo su juicio También vemos Primera de Reyes 21-29 Cuando nos humillamos Podemos detener Podemos retrasar los juicios de Dios Gloria al Señor Y todas estas cosas ocurrían muchas veces Porque ellos estaban Dice, viste cómo Acab Se ha humillado ante mí Por haberse humillado no haré lo que prometí mientras Él viva. Amén. Detuvo la mano de Dios. Detuvo el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque se humilló, hermano. Entonces, el tener el conocimiento. Amén. Tener el conocimiento. Tenemos el conocimiento. Tenemos la revelación de Dios. Podemos cambiar las circunstancias. Las circunstancias mías. Las circunstancias de mi familia. Amén. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza en Dios. Y ahora el título de la, del mensaje que no se lo di Aleluya, eso nos pasa siempre a los predicadores Que es recibir gracia para ser humildes Amén Recibir gracia de Dios Porque esta humildad que Dios nos demanda Es que todas las cosas que Dios nos demanda Prácticamente son como sobrenaturales No pueden fluir de nosotros Oh, gloria al Señor Pero esta humildad no proviene de nosotros Amén no es una actitud, no es un comportamiento, no, 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 no No es que vamos nosotros a comenzar a, a, a ser humildes, yo no soy orgulloso, soy el hermanito así que llego con unos zapatitos rotos, viejos, y no es como estás hermano, te ayuden algo y voy a, a, a cambiar, voy a tratar de hacer una actitud, de poner un modo en mí para ser humilde, no, 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 pues, no es eso, oh gloria a Dios, vamos a perfeccionarnos en ella, primero necesitamos hacer algo, Dentro de nuestras oraciones que nunca se pierden, ¿cuántos saben que hay oraciones que nunca se pierden? Hay oraciones que nunca se pierden, o sea, oraciones que nosotros siempre vamos a hacer. Siempre voy a orar por mi esposo, por mi esposa, por mi pastor, por mis hijos, por mis hermanos de la congregación. Voy a orar por los perdidos. Voy a orar para que Cristo venga. Esas son oraciones entre las unas que nunca se pierden. Entre esas tenemos que orar por eso, Señor, orar para que Dios nos dé gracia para ser humildes, ¿sí? Porque el mismo Dios nos dice Dios, es que escribe la palabra hermano Por eso que usted está aquí Para que usted tenga un espíritu superior Amén ¿Cuántos quieren tener un espíritu superior? No es para que usted sea orgulloso Y usted ande porque Ajá, yo tengo un espíritu superior No, es para que tenga un espíritu superior Y le permita vivir en mejor condición con Dios Porque conoce los pensamientos de Dios El normal En que se quedó en la casa Viendo que dan esta hora eh, un programa que dan por esta hora, más o menos, es como de, de política, de, de polémica y cuestiones. El que se, ¿cómo? Ese mismo, radar, radar. El que se quedó viendo el radar, el que se quedó viendo un juego, el que se quedó atendiendo, no va a recibir esta revelación. No va a conocer que Dios nos da gracia para ser humilde. Y cuando tú eres humilde, Dios te va a poner en otro nivel. Aleluya. Cuando tú te humillas, Dios te va a poner en otro nivel. Entonces, por eso que es maravilloso la revelación de la palabra. La revelación que trae Gustavo Paul, no la revelación bíblica. Porque ya toda la revelación está en la Biblia. La palabra de Dios ha sido revelada al hombre. Nosotros necesitamos eh, descubrirle que Dios nos las ilumine. Y el conocimiento, aplicarlo, hacerlo aplicable. ¿No? Pero hay algo aquí, hermano, ya sabemos, ¿no? Dios nos da gracia. Para ser humilde, para que yo pueda ser humilde, aleluya. Padre, dame gracias, Señor. Tú sabes cómo soy, Padre, que a veces yo me creo de que, de que, de que lo máximo. Padre, dame gracias, ayúdame, Señor. Son cosas que a veces están en mí, Señor, pero ayúdame, dame gracia para ser humilde. Y cuando estamos pidiéndole a Dios, Dios va a obrar en nosotros. Dios va a operar en nosotros. Amén. Dios va a poner ahí esa, eso en, en, en nuestro corazón, que a veces nos vamos a ver como automáticos. Hermano, entra y Amabilidad, somos amables. ¿En ¿Qué le puede ayudar? Nos movemos, pero es algo que nos estamos viendo: es la gracia de Dios. No somos nosotros. La gracia de Dios, la gracia de Dios viene de arriba. Su Espíritu Santo lo promueve en nosotros. Lo necesitamos en este tiempo. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Ah, varón. Yo le guste como inspirado en eso de la gracia y que yo sea humilde. ¿Qué va a pasar si, si no soy humilde? Si no somos humildes, somos orgullosos, Amén. Porque hay dos cosas: o eres orgulloso o eres humilde. No puedes estar en el medio ahí tampoco. O eres orgulloso o eres humilde Y mira lo que dice la Biblia en el mismo texto Antes de que da gracia a los humildes Dios resiste a los soberbios Wow Dios resiste a los soberbios Decía a los orgullosos Dice resiste del griego Antitasomai Dice ponerse Uno mismo en contra de No dice, Es decir oponerse Hacer resistencia resulta difícil no conseguir. Es decir, que Dios se te va a oponer. Yo te va a poner que la, al orgulloso. Dios le pone que las cosas le sean complicadas. Le pone que las cosas le sean difíciles. ¿no? Porque Él se está oponiendo contra, contra la naturaleza divina. Dios nos manda a ser humildes y a estar humillados en su presencia. Y es por esto que no debemos pedirle al Señor. Señor, ayúdame Dios si a ti te parece. Si sí, yo, soy, yo soy orgulloso, ayúdame, Señor. Si a ti te parece que yo soy soberbio, que a veces ando con mi altanería, mi pedantería, mi cosa, Dios. Usted puede conversar con Dios a sí mismo. Usted conversa con Dios a sí mismo, Señor. Ayúdame, tú me conoces, Padre. ¿Sabe que a mí no me gusta eso? De que esto No me gusta, pero ayúdame, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Dice la palabra, y usted le dice la palabra al Señor. Dice la palabra, Señor, y Dios, que tú das gracias a lo humilde. Dame gracias, Padre, porque yo no quiero que me resista Imagínate cómo ando, Señor, en ciertas situaciones y tú no me estás resistiendo. Imagínate que me resiste, Dios. Ayúdame, Dios mío. Y usted conversa con Dios. Ora al Señor. Le habla al Señor. ¿No? Porque Dios realmente, realmente Dios está esperando. Aleluya. Que seamos humildes. Dice la palabra. Oh, hombre, Él te ha declarado. Esto está en Miqueas. Tengo por ahí arriba el texto, está en mi Miqueas Oh hombre, Él te ha declarado lo, buen, lo que es bueno o sea, Esa es la palabra de Dios, hermano No es palabra de hombre, es Dios hablándote Cuando tú la hablas, cuando un predicador la transmite Es Dios trayéndonos ese mensaje, esa palabra Dios realmente está esperando eso de nosotros Oh hombre, este es el texto, ¿verdad? Déjame ver si lo, lo, lo consigo un momentito aquí, que lo, no lo puse acá Pero eso es, si usted lo, lo anota es Miqueas Miqueas capítulo 6 Versículo 8 Sí, este, esto tiene que buscarlo en su Biblia Ahí si tiene un, un marcador y subrayarlo Cuando llega a su casa Porque es muy tremendo lo que él dice Dice, oh hombre Él te ha declarado, Dios nos ha declarado Nos revela en su palabra Lo que es bueno ¿Y qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿No? Y también para que tú aprendas palabra de Dios Para que cuando tú Llegas a un lugar Tú tengas tu oído Sean como una parabólica Tú estás escuchando a alguien Y esa persona dice algo Que no va acorde tú puedes, Eso no es el Señor El Dios que yo conozco No es así Dios no pide cosas como esta Dice la Biblia oh, Hombre Él te ha declarado Lo que es bueno ¿Qué es lo bueno Que andamos humillados En su presencia Que seamos humildes Los uno con los otros ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente Hacer justicia y amar misericordia Y humillarte ante tu Dios Amén Palabra de Dios Amar misericordia Amar al perdido hermano A veces la gente a amar al perdido Dice no hombre estoy yo del diablo El Señor se los lleve al abismo Tanta cosa dice la gente Pero a veces escuchamos eso Y lo hacemos también ¿no? Porque muchas veces Pero lo que Dios quiere es que amemos misericordia Padre, ten misericordia de ellos, Dios. Haz algo, Rey, cambia las circunstancias. Ayude a estos vecinos, Padre, en el nombre de Jesús. Me tienen cansado con esos inciensos, esa brujería. Haz algo con ellos, Dios de la gloria. Ten misericordia, que conozcan a Cristo. ¿No? Y humillarnos delante de Él. Eso es lo que Dios espera. Y esto es importante, porque tal vez podamos hacer... Y esto es importante. Porque tal vez nosotros... Podemos hacer nuestro mayor esfuerzo. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo por, 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 por humillarme, por ser humilde, por hacer eso que Dios quiere. Yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero, pero no alcanzo el nivel de humillación que Dios quiere. Tal vez estoy haciendo más cosas o cosas que Dios no, no quiere o no es humillación. Es por esto que tenemos que orar y pedirle, dame gracias Señor para ser humilde dame de tu gracia, dame de tu favor, Espíritu Santo ayúdame a ser humilde, ayúdame a andar humillado en la presencia de Dios ayúdame a hacerlo con sabiduría a veces a mí me gusta leer el Salmo 34 y el Salmo 34 dice en una, en una de sus líneas un corazón constricto y humillado no despreciará al Señor y ahí me viene, siempre hermano me viene la pregunta yo Señor, yo no sé, yo tendré un corazón constricto y humillado yo estaré, mi corazón estará constricto y humillado, Señor. Le pregunto a Dios porque no sé, pero yo quiero que Dios no me desprecie. Yo quiero que Dios no desprecie mi oración. Yo quiero estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque esta gracia que Dios nos da a nosotros para ser humilde viene con sabiduría, viene con fe y viene con santidad. Amén. Con eso viene esa gracia. Dice Proverbios 15, 33 El temor de Jehová esa enseñanza de sabiduría. Y la honra, y la honra precede a la humildad. Amén. Y la honra precede a la humildad. También dice Proverbios 22.4. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad. Y el temor. A Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor Amado hermano, por eso que esta palabra es tan emocionante Por eso que esta palabra es tan gratificante Por eso que esta palabra que ustedes tienen este año Llena tanto nuestras vidas ¿Por qué? Porque no hay pérdida Está garantizada Está garantizada Cuando nosotros somos humildes La remuneración, dice la palabra Es riqueza, es honra y vida No es por el ministerio Salve yo no puede estar esperanzado, seguro de que porque predique voy a recibir honra, de que porque predique voy a recibir vida, de porque predique voy a recibir riqueza y puede hacer muchas cosas, cantar de la mejor manera, eh, ser súper Pero dice la Biblia que riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Entonces. Vale la pena, amado hermano, humillarnos en la presencia del Señor y ser humilde al que vive para siempre. Dele fuerte palma a ese Dios bueno, a ese Dios bueno, a ese Dios bueno que nos da gracia para ser humilde. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y si es así la palabra, pero a su debido tiempo, no en el tiempo tuyo, no en el tiempo mío, no, 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 no. Vamos a ver este tercer punto, ¿verdad? No es en nuestro tiempo. Dice el texto en la versión Reina Valera, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y para que a su debido tiempo, si no me equivoco, él os exaltará. Él os exaltará. Entonces, ahí entendemos que esto va a tener un tiempo. Esto va a tener un tiempo, no es cuando yo quiero, no es cuando yo estoy esperando, no va a ser ahora, va a ser en el momento de Dios. ¿Por qué? Porque en la sabiduría divina de Dios va a ser el momento exacto, perfecto en que no sea que Dios me salte y me vuelva loco. Me, 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 me Ya estoy muy ocupado Me llaman Ay no puedo porque estoy muy ocupado Estoy haciendo muchas cosas para Dios No puedo en este momento No Por eso que Dios va a hacer en el momento que Él determine Entonces tenemos que esperar Tenemos que esperar en Dios Amén Él espera Dios espera O no Entonces cómo no vamos nosotros a esperar en Dios Cómo no vamos a poder esperar en Dios ¿eh? Yo tengo tal vez esa muletilla ahí Con la que vengo batallando Señor, ayúdame, Padre Ayúdame con el enojo, Señor Mira que soy muy enojón, Rey de la Gloria Voy a cambiar, Padre Ayúdame, sé que Tú estás haciendo la obra en mí Padre, Tu Palabra dice que Tú eh, Estás trabajando en mi vida Que Tú perfeccionarás la obra hasta el día de Jesucristo Me voy en el carro, salí a la iglesia y voy variando. Se me cruza uno ¡El cabezón! ¿Qué pasó contigo? Viene el enojo, ¿no? Y Dios en el cielo esperando Sé que Él va a cambiar Entonces, ¿cuánto más nosotros nos vamos a esperar? En ese Dios fiel Amén No vamos a esperar en Él No perdamos la calma Porque Dios lo que prometió Lo va a cumplir Él te va a ayudar Él te va a bendecir Aleluya Gloria al Señor Gloria a Cristo Entonces Vamos a ver algo Ahora La pregunta del millón Gustavo ¿Cómo nos humillamos Bajo la poderosa mano de Dios? Ya nos ha hablado Nos ha explicado por qué es necesario Todo lo que necesitamos ¿Cómo nos humillamos Bajo la poderosa mano De de ese Dios bueno, amén. Dice la palabra que humillarse implica hay que reconocer que Él es Señor y dueño de nuestra vida. Tenemos que reconocer que el Dios Todopoderoso es el Señor y el dueño de nuestra vida. No es una postura física, como decía un momento. No es que voy a caminar encorvado, no es que me voy a estar tirando, no, porque yo puedo estar haciendo esas cosas, pero mi corazón no se ha doblegado delante de Dios y es lo que Dios quiere. Es que, es que mi corazón yo lo entregue delante de Él Me rinda ante Él Reconociendo que Él es grande Y que Él es poderoso Y que nuestra vida depende de Él Eso implica humillarse delante de Dios Implica es someterse a la voluntad de Dios Actuar basado en su palabra En su precepto En la obediencia En el sometimiento a las leyes En el sometimiento amoroso Al liderazgo que Dios ha puesto ante nosotros Es orar Orar Buscar el rostro de Dios, es clamar con intensidad, como yo sé que ustedes lo hacen aquí, con la dirección del Espíritu Santo, aleluya. Me, me deleitaba esta mañana en el devocional cuando la pastora oraba, un tiempo maravilloso de acción de gracia. Es buscarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. ¿Qué nos ilustraría esta búsqueda? ¿Cómo pudiéramos entender eso? Amado hermano, es como una persona que recorre cielo y tierra Buscando la cura para su enfermedad Nada lo detiene, nada lo para Él Yo voy buscando, es buscando a Dios Porque Dios es el único que puede transformar mi vida Humillado delante de Él, aleluya Él me transforma, Él me bendice, Él me cambia De esa manera, eso implica la búsqueda Humillarnos delante del Señor Reconocer que solo Dios A través de su Hijo Jesucristo tiene la solución para todas nuestras necesidades. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? que a través de Jesucristo, Él tiene la solución para todas nuestras necesidades? Ahora que hemos escuchado estas definiciones, de lo que implica humillarnos delante de Dios, la pregunta que fluiría sería, ¿verdaderamente tienes una vida humillada delante de Dios? Verdaderamente vive humillado delante de su presencia Vivimos nosotros, me incluyo De primero Humillados ante la presencia de Dios como Él demanda Estamos viviendo como deseamos O como manda e indica la palabra Esa pregunta la dejo para que se la lleve Y medite en ella Gloria al Señor Entonces, como decía hace un momento Humillarnos delante de Dios nos habla de esperar en Él Hay que esperar en Dios él mismo nos hace una invitación Y esto es importante hermano Yo no sé si yo estoy extendiéndome Pero esto es importante Entienda esto Dice el versículo Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades En las manos de Dios Eso es importante Por eso es que es una llave Una revelación de la, del apóstol San Pedro A través de esta palabra Dios conoce el aspecto Dios Dios te ama Dios me ama, Él conoce el efecto que hace en nosotros la, pre, la preocupación Él conoce el efecto que hace en nosotros la angustia La preocupación, la angustia por los familiares Las ansiedades por el presente, estamos ansiosos ¿Por qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar mañana en la mañana? ¿Cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar a aquello? Preocupación ¿Cómo voy a hacer con la graduación de Carlito? Y Carlito está en primer grado y se está preocupando de la graduación de sexto año las preocupaciones, el hombre vive así por el futuro ustedes mismos por la iglesia por su salud, por su cuerpo, tantas cosas vienen preocupación y por eso Dios nos dio esa palabra y nos da un sinnúmero de palabras para que nosotros esperemos en Él esperar en Dios es seguro, no tiene pérdida gloria al Señor dice la Biblia en 2 Samuel 22 31, en cuanto a Dios perfecto es su camino, el camino en que tú estás el camino de Dios es perfecto por eso que Él dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y muchas veces nosotros no nos sentimos perfectos, pero Dios se encarga. Mientras tú estés en el camino, Dios está trabajando. Gloria a Dios. Dice, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Mientras tú estés esperando en Dios, no estás solo. Dios es un escudo para ti. Es un escudo alrededor de ti que te protege, protege tu casa, tu familia, te provee. Él va a garantizar que tú estés bien. Job 13.15 dice He aquí, este es un paladín Este es un maestro de la espera Un maestro de la humillación ante Dios He aquí, dice Job Aunque él me matare, en él esperaré Era un hombre que comprendía que esperar en Dios era seguro Que Dios siempre llega en el momento indicado Y que rescata y ayuda Salmos 25.3a ah, dice Ciertamente, ninguno Oye, Esta no es palabra de Gustavo Paulo, hermano esta no es palabra que Gustavo Paula trajo Esta es palabra que el Espíritu Santo me permitió preparar Pero es la palabra de Salmo 25:3. Ciertamente ninguno cuantos esperan en ti ¿Cuántos aquí están esperando en él? Ciertamente ninguno cuantos esperan en ti Serán confundidos, aleluya No seremos confundidos cuando esperamos en Dios No seremos enredados porque Dios cuidará de nosotros en esa espera Dios te está viendo Está tropezado Tal vez ya ven el camino ya no tiene fuerza, va llegando, pero Dios te está viendo, aleluya. Se está esforzando. Ahí va el hombre, él tiene cuidado de ti. No estás solo, no estás solo. Y Salmo 41 dice: Con paciencia esperé al Señor. El salmista nos enseña cómo se espera a Dios. Con paciencia, con paciencia, con paciencia esperé al Señor, me ayudará. Y él, fijó en, y él se fijó en mí Y oyó mi clamor Está esperando con paciencia Como decía hace un momento Dios te está mirando Y Dios revela esto porque Él quiere que tú lo sepas y lo guardes en tu corazón No estás solo, Él te está mirando Y él se fijó en mí Y oyó mi clamor Anhelo que me rescates Señor Por eso he obedecido Tus mandatos, aleluya Ahora, peligro Hay un peligro aquí Hay un peligro cuando descuidamos la espera. Porque, ¿por qué nos dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios? Pongan en la mano de Dios. Y yo estaba viendo esto, analizando esta mañana, que la versión Reina Valera 60 dice, echando, pero cuando me dice que pongan, pongan, es como que yo, bueno, voy a poner esta aquí, ansiedad en la mano de Dios. Pero en esa, en esa versión nos dice, Echando, eso habla como de premura Saca eso de ti, échalo Yo no, no quiero esta preocupación Sácala de ti Y a veces no podemos echarle la preocupación a la esposa Al esposo Oh Dios, Dios ha abierto una puerta Dice pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en mis manos Y muchas veces nosotros queremos andar con la ansiedad Queremos andar con la preocupación Queremos andar, cuando Dios está diciendo Que las pongamos en Él Ahora, ¿por qué dices que peligro Gustavo? Porque estas preocupaciones, si no las llevamos bien, se pueden convertir en cargas onerosas. ¿Cómo así? Fatigosas, hermano, que te fatigan, molestias, engorrosas, que no te dejan tranquilo, que vienes al culto y no alabas en la casa. Antes ponías la radio apenas que te levantabas y ponías tu alabanza y ponías tu mensaje, pero ahora no lo haces porque esas preocupaciones te tienen como, están sobre ti, es una carga. Te roban el gozo y aunque no lo parezca, suelen ser pecaminosas. Y tal vez, está Tadi, que no, yo me estoy guardando el Señor Mira, yo estoy llevando todo pero, pero esas cargas, llevar esas preocupaciones Se convierten en pecado, ¿por qué? Porque sus raíces Las raíces de las preocupaciones son la desconfianza Y la incredulidad y, y si hay algo que a Dios le moleste, que desconfiemos de Él Y que seamos incrédulos, oh, eso es terrible, hermano Pídele a Dios que le guarde la incredulidad Es uno de los pecados que a Dios Más desprecia ¿No? Y te torturan y distraen la mente y anulan tu mirada de Dios y del servicio eficaz a Dios. Ya sirves con peso, con carga. Ay, para la iglesia. Ay, ay. ¿Por qué? Porque esas preocupaciones no las has echado, no las has puesto en la mano de Dios. ¿Cuál es el remedio para eso? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Echar nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestra carga en, y los problemas Es dejar todo suceso a la disposición de la, de la gracia de Dios Esto lleva a práctica Tenemos que practicarlo Si nunca lo hacemos, ¿cómo vamos a, cómo vamos a experimentar? Que es seguro si no lo practicamos Usted ore y lo demás, déjeselo al Señor Ore, Padre Celestial, Dios de la Gloria Tengo esta situación, este problema, lo pongo en tu mano Usted se va y Dios va a obrar Es que ahí es donde entra la fe ahí es donde entra la confianza de que yo lo voy a poner en la mano de Dios y Dios va a actuar pero ese es como, eso toma como tiempo como entenderlo de que yo me voy a arrodillar, le voy a dar algo a Dios y levantarme y saber que Dios va a actuar, ahí es donde entra nuestra fe Gloria al Señor entonces ¿qué crees? que Él no nos dará algo bueno para nosotros si no esperamos humildemente Él nos va a dar lo bueno si nosotros esperamos, Salmo 27, 14 dice Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y termino con este punto. Dice el versículo 12, mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Amén Dios va a utilizar todo Todo lo que esté aconteciendo en tu vida Para tu crecimiento Para tu formación Es por eso que debemos saber y conocer Que debemos humillarnos Que debemos esperar en Dios Porque Dios está trabajando Porque Dios está procesando Porque Dios va a hacer de ti Una obra preciosa porque Dios te va a convertir en un instrumento en su mano eficaz Dios utiliza todo lo que estemos enfrentando en este momento La circunstancia esa por más pequeña o grande que parezca Dios la usa para trabajar en nuestra vida No ocurre nada en nuestra vida sin que Dios no lo conozca Y puedes estar seguro de algo de que hay un propósito más elevado Del que tú piensas En Dios a través de esas circunstancias Dios ve más allá que nosotros Y las grandes lecciones Profundas, emocionales Circunstancias en la vida Muchas veces incómodas A veces difíciles, aleluya Pero Dios está trabajando en nosotros Y cómo podemos ver esto Gustavo Lo podemos ver a través de un personaje Que todos conocemos y amamos La vida de David la vida de ese chico, de ese muchacho, que comenzó siendo un joven olvidado de su padre, Sufrió, padecido de bullying de sus hermanos. Imagínense cómo decir que el papá no se acordó de él cuando llegó el Hombre de Dios a la casa. Del pequeñito. ¿Tú sabes cómo somos nosotros los padres con los hijos más pequeños? A veces le ponemos apodo y todo, le decimos que la pezuña al hijo más pequeñito, al más pequeño que vino. Amén. Y, 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 lo, y tenemos un, algo especial con ellos pero este hombre se lo olvidó se acordó y le preguntó ¿y, y estos son todos tus hijos que tú tienes estos son todos los hijos tuyos ay no, en verdad que está uno el más pequeño allá con las ovejas, uno lo tengo allá con las ovejas así lo tenían a él pero Dios no lo tenía así para Dios era especial Dios estaba trabajando en David gloria a Dios y te voy a decir algo que, es lo que quiero que veas yo me imagino, pienso yo, que David nunca se imaginó, David nunca supo que cuando él estaba enfrentando al oso, cuando llegaba el león, aleluya, él no se imaginaba que Dios lo estaba preparando para enfrentar al incircunciso filisteo que, que insultaba a los escuadrones del Dios viviente. Él no se imaginaba eso. Él de repente estaba así, estaba en el lugar... Y se turbaba la paz de la pradera en ese lugar. Y de repente oía gruñir un oso, o oía rugir un león. Y agarraba a David su onda y. ¡Allá va! Y lo aniquilaba. Y terminaba con él, aleluya Él no se imaginaba tal vez que era que Dios Estaba afinando su puntería Así mismo están ocurriendo cuestiones en tu vida Que tú no te imaginas, pero que Dios te está afinando Que Dios te está preparando, aleluya Para algo grande, para algo tremendo Para levantarte como un líder poderoso, aleluya Como un padre tremendo, espectacular Como un guía Ninguno de estos incidentes que pasaron en la vida de David Fue casualidad, ni fue una rutina Dios estaba preparando en todo esto, aleluya, la parte de la obra de Dios. Un paladín, un héroe, un libertador, un conquistador que llegó a ser un rey donde vino el linaje del Mesías. Entonces, amado hermano, todo lo que está pasando en tu vida en este momento, Dios lo usa para su gloria, para prepararte. Concluyendo, humillémonos por un estado mayor humillémonos por un bien mayor Estamos, hagámoslos delante de Dios porque Dios nos va a bendecir Dios va a llevar esta casa la va a trasponer a un nivel mayor superior para la gloria de su nombre aleluya y es seguro ya eso es seguro ya eso no es negociable ya no es si va a pasar no. ya hay palabra de Dios nos toca humillarnos delante de Él vimos todo lo que implica la humillación Humillar, humillarnos, recuerde que humillarnos delante de Dios nos habla de esperar en Él. Esperar como esperamos delante de Dios, con paciencia. Y Dios utilizará todo lo que esté ocurriendo en tu vida en este momento. No importa que sea, para que tú crezcas Pero desde ese punto de vista, para que entonces pregunte, Dios, ¿qué quieres aquí? ¿Qué me quieres mostrar? ¿Cómo quieres que aprenda? ¿Qué quieres que crezca? Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarle a que se ponga de pie. A ese pueblo que ama al Señor A ese pueblo, aleluya Que se está humillando delante de Dios A ese pueblo que está siendo humilde delante de Dios A ese pueblo que está dispuesto a ser obediente A ser obediente al mandato de Dios A pagar el precio que tenga que pagar Para obedecer el mandato de Dios porque no va a ser fácil, no va a ser sencillo, van a haber demandas, van a haber circunstancias que Dios va a pedir, que Dios va a hacer. Pero en ese momento, en ese momento, aunque te va a costar tal vez hacerlo, aunque te cueste tal vez un poco, en ese momento que tú en tu corazón decides humillarte, decides ser humilde, Dios provee su gracia para que pueda ser humilde. Y se comienzan a abrir puertas. Se comienzan a abrir, viene la provisión para lo necesario. Oh, bendito sea Dios. Comienza a llegar la provisión, porque dice que riquezas, honra y vida son la remuneración de los que se humillan delante de Dios. Entonces en el momento que se presentan las cosas y Dios dice, y, y tú dices, ay Dios mío, pero yo voy. A...